0: Un caro saluto a tutti, dal canto nuovo siamo insieme ancora una volta per eh, questo nostro viaggio nel tema la gestione delle risorse. Dunque il tema che ormai trattiamo da molti mesi, e eh, ci sono eh, svariati filmati eh, a disposizione sul nostro sito su questo argomento, diciamo che ha toccato poi in modo quasi imprevisto sponde che non avevamo così calcolato fin dall'inizio, ma che grazie a Dio sono state affrontate durante questo viaggio. Mi ri- intendo riferirmi a vari aspetti eh, della vita pratica che abbiamo nel gestire le nostre risorse, non solo quelle finanziarie, ma economiche in senso lato, addirittura relazionali, e ci hanno portato a fare eh, un viaggio molto ricco che eh, si sta, così per dire, concludendo con alcune altre sessioni da qui in avanti. Siamo al eh, sottotitolo che vedete stasera, Sorpresa o Scandalo? Che vuol dire? Il titolo è un po' enigmatico, eh, l'ho voluto così per suscitare una certa curiosità. Sorpresa o scandalo in che senso? Nel senso che quando... Quando noi iniziamo ad esprimere il nostro potenziale e cioè iniziamo a funzionare in quella vita che Dio ha disegnato per noi, ci troviamo di fronte a delle situazioni che a volte non sappiamo come interpretare e cioè a volte le persone intorno a noi sono sorprese da da quello che vedono uscire da noi, dai nostri comportamenti, dalle nostre parole, dal nostro coraggio, sono sorprese dal cambio e dal cambiamento che abbiamo fatto, non solo della nostra mentalità ma delle nostre prospettive e delle nostre anche eh, aspettative. Eh, Diciamo che questa sorpresa eh, provoca varie reazioni di vario tipo nelle persone che stanno intorno a noi. Altre volte invece eh, quando noi non utilizziamo il nostro potenziale per lo scopo per cui siamo nati, non generiamo negli altri quella sana sorpresa che può anche dare luogo ad un piccolo terremoto che a volte non è neanche tanto piccolo intorno a noi, ma genera scandalo, e cioè diventa un ostacolo nel cammino degli altri sul loro destino. Allora, la domanda che noi ci vogliamo fare stasera, la risposta... Eh, diciamo è visibile anche nel Vangelo attraverso la vita di Gesù, abbiamo preso lui ovviamente come modello di riferimento per tutti noi per affrontare questo argomento piuttosto impegnativo. Eh, La domanda che ci vogliamo fare stasera è quando noi eh, agiamo, quando noi siamo in azione, quando noi Così, prendiamo il nostro posto nell'ambito della società, nelle relazioni, nella famiglia. Siamo una sorpresa produttiva e costruttiva per gli altri, tanto da generare stupore, perfino reazione di chiusura all'inizio, o diventiamo uno scandalo, cioè un ostacolo per gli altri perché diventino a loro volta quelli che sono. Ecco, questa è una domanda molto impegnativa, ripeto, e con questo... Mm, lo voglio sottolineare eh, perché mm, presuppone la risposta una consapevolezza che forse va al di là di quella che normalmente le persone hanno delle loro dinamiche interne e dei loro comportamenti sociali, per sociale intendo non nel senso eh, classico, diciamo senso lato del termine, ma intendo il, ne, nell'ambito delle relazioni interpersonali su questo livello sociale, nel senso che coinvolge altre persone oltre alla persona stessa. Dunque, il primo principio che noi traiamo nell'affrontare questo argomento è questo. Quando inizi ad esprimere il tuo potenziale, sorprenderai coloro con cui hai sempre vissuto o lavorato e che già ti conoscono. Non ti lasciar fermare dai commenti negativi, va dritto al tuo scopo e realizza la tua visione sii pronto a muoverti, cioè a spostarti. Uno può dire, vabbè, è un principio diciamo, eh, a volte conosciuto, a volte ignorato dalle persone, ma parte da un presupposto, come vedete, quando inizi ad esprimere il tuo potenziale, quando cioè inizi a funzionare per quello per cui sei nato. Io intendo questo quando dico inizi ad esprimere il tuo potenziale, cioè tutto quello che Dio ha messo in noi nel momento in cui ci ha creato e ci ha messo su questo pianeta per vivere la vita che eternamente egli ha pensato per noi su questa terra, succede qualcosa. Quindi il primo punto di riflessione è questo, quando io inizio a fare qualcosa di nuovo che corrisponde alle mie passioni, alle mie, eh, ai miei desideri, alla, mia, alla visione che ho della vita, e quando inizio quindi ad esprimermi in questo modo succede sempre qualcosa intorno a noi, forse perché prima non lo abbiamo fatto, c'è sempre un momento in cui nella vita qualcuno inizia finalmente a imboccare il binario diciamo, della giustizia, quello che corrisponde al piano di vita che Dio ha previsto per noi e quando questo succede c'è come sempre una specie di terremoto intorno a noi qual è il terremoto? il terremoto non è tanto quello interno in quel caso perché diventa quasi piacevole mano a mano che realizziamo eh, quello che sentiamo dentro di essere nati per fare ma un po' intorno a noi perché le persone sono abituate a conoscerci in un altro modo sono abituate ad averci visto impegnati in altri campi ci hanno visto studiare altre materie, prepararci per altri lavori e poi quando riusciamo a vedere quello per cui abbiamo veramente passione, che abbiamo sempre sognato di fare e sentito essere il nostro e cominciamo a farlo, gli altri dicono "Ma, ma non era il figlio del falegname, ricordate, sto riprendendo le parole che dicevano di Gesù. Ecco, per questo io ho voluto così inserire questo principio tra quei tanti è il trentesimo questo che abbiamo affrontato perché molti non se ne accorgono neanche o danno la colpa agli altri o all'ambiente di quello che succede intorno, ma in realtà la sorpresa causata dalla persona, dall'individuo che inizia finalmente a funzionare secondo Dio è così grande negli altri che hanno una reazione quasi di rifiuto, ma come? Ma non aveva detto che voleva fare l'avvocato nella vita, ma non ha detto che voleva fare il medico nella vita, ma i suoi genitori non avevano previsto che dovesse fare il farmacista nella vita e ora perché si è messo a fare l'ambasciatore, perché si è messo a fare, eh, che ne so, un altro lavoro? Cosa sta dicendo di così profondo quando invece la sua vita non aveva dei sobbalzi piuttosto eh, eh, importanti? Ecco, e via dicendo varie frasi, poi ne potete aggiungere tante altre. Noi non abbiamo nel proporvi questo aspetto dello spaccato della vita nostra e di Gesù una soluzione definitiva, anche se nella vita del Signore noi troviamo uno sviluppo di questa sorpresa che egli ha generato, del rifiuto che ne è conseguito e poi della soluzione benevola che Dio ha avuto per coloro che erano rimasti sorpresi eh, da quello che era successo. Ripeto, parlo di sorpresa e non di scandalo. Eh, quando una persona inizia a funzionare, le persone intorno a quella persona sono sorprese, non scandalizzate. Perché? Perché la parola scandalo che viene dal, da, dal greco e che noi abbiamo diciamo, utilizzato in italiano vuol dire ostacolo scandalo vuol dire eh, eh, tipo la pietra d'inciampo qualcosa che ti si mette davanti sulla strada che sei chiamato a percorrere e ti impedisce di proseguire oltre uno scandalo è un blocco al tuo cammino quindi quando Gesù provocò scandalo nella sua famiglia perché iniziò a funzionare pubblicamente per chi egli è in questo momento i suoi familiari ebbero una reazione che per molti è di scandalo ma in realtà fu di sorpresa perché il Signore che funzionava non era un impedimento allo sviluppo della vita dei suoi familiari secondo il progetto di Dio, non era un ostacolo al loro progresso spirituale ed anche non spirituale, nel senso eh, sotto tutti i profili, bensì era una sorpresa che non erano pronti ad accogliere. Perché quando noi cambiamo, quelli che sono intorno a noi non ci stanno tanto comodi. Vedete, nelle nostre relazioni e nelle modalità che abbiamo di metterle in atto, siamo soliti un po' sia nella famiglia senza sceglierseli partner perché ce li troviamo già fatti, insomma la famiglia non si sceglie, è un vincolo di sangue e ci troviamo i familiari che ci troviamo e eh, eh, io dico grazie a Dio perché è Dio che ci mette in una famiglia eh, eh, allora dico eh, quando intessiamo anche relazioni esterne e ci scegliamo invece le persone con cui avere relazioni in un modo o nell'altro impariamo ad avere a che fare con le persone eh, non tutte nello stesso modo ma scegliendo quelle che più sono adatte al modo che abbiamo noi scelto di avere per raggiungere quello che vogliamo nella relazione, quindi in qualche modo si instaurano delle abitudini relazionali, cioè modo di essere, modo di comportarsi, modo di esprimersi, modo di reagire e di agire che sta bene un po' a tutti e due. Quando questa specie di eh, piattaforma comune nel comportamento relazionale è stabilita ed è stabile, La relazione ha un andamento prevedibile e cioè nel bene o nel male, nella pace e nella tempesta sappiamo che poi l'altro si comporterà in un certo modo, in qualche modo abbiamo la bussola in mano. Perché abbiamo sperimentato il rapporto relazionale e quando questo rapporto invece non può più essere mantenuto sul piano di quella prevedibilità di cui ho parlato, la persona che si trova le carte eh, cambiate in tavola resta sorpresa, resta spiazzata, resta senza più la piattaforma di sicurezza delle dinamiche, dei giochi psicologici che avevano regolato il loro modo di stare insieme. Matteo 13. Prendiamo questo brano di Matteo. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria... Ecco che va nella sua patria e insegnava nella loro sinagoga, così che si stupivano, vedete, stupore, e dicevano «Da dove li vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Ma non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli non si chiamano Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle non sono tutte tra di noi. Da dove li vengono tutte queste cose?» e si scandalizzavano, nel senso erano sorpresi e spiazzati, non nel senso che erano impediti nel proseguire sulla via di Dio. Erano impediti, ed è in questo senso lo scandalo che possiamo provocare quando cambiamo secondo Dio, erano impediti nel continuare ad avere quella relazione che fino ad allora avevano intessuto con la persona che avevano avuto davanti. Il Signore inizia un ministero pubblico, inizia a fare delle cose, inizia a dire delle cose che sono diverse da quello che ha sempre fatto. La reazione dei suoi familiari e di quelli che erano con lui è di non riconoscerlo più perché si comporta in un modo diverso, perché mette in pratica delle parole, delle azioni che sono potenti addirittura e non tornano con quello che erano abituati a vedere e pensare di lui. Sai, spesso proiettiamo sulle persone e pensiamo di aver ipotecato il futuro anche della relazione proiettando sulla persona quello che ci aspettiamo che la persona faccia o dica. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Questa parola incredulità vuol dire della loro sfiducia, sfiducia. Dunque, cari amici, che vuol dire che un profeta è disprezzato in patria e in casa? Vuol dire che laddove una persona inizia ad essere profetica, e cioè inizia a vivere quel piano di vita che Dio ha preparato per lui o per lei, in patria, in casa, cioè dove lo conoscono, dove avevano di lui quel ricordo eh, di prima, c'è una sorpresa, eh, c'è uno scandalo nel senso che quella relazione non potrà più essere uguale, manca la sicurezza relazionale per come era stata costruita e quindi che cosa succede? Succede che Chi si trova senza più il partner che aveva pensato di avere inizia a protestare, addirittura rifiutandolo. Ecco che cosa ci vuol dire questo. Perché abbiamo preso questo passo? Perché Gesù ha iniziato, riguardiamo sul sul principio, ha iniziato ad esprimere il suo potenziale pubblicamente, ha iniziato con le sue opere di predicazione di annuncio del regno dei cieli con le sue opere potenti di guarigione e di liberazione ha iniziato a diffondere una cultura cultura diversa e comportarsi in modo diverso quindi ha sorpreso coloro con cui ha sempre vissuto, quelli della sua famiglia ma non non si comportava in modo diverso ma non è il figlio del falegname e di Maria, ma non sono i suoi fratelli e perché ora è così diverso che cosa è successo? Gesù ha iniziato a pubblicamente manifestare quel potenziale, quella vita che fino ad allora i suoi più cari, più vicini non l'avevano vista. Quindi ecco, non ti lasciare fermare dai commenti negativi, Gesù non si è messo a discutere, a cercare di convincere, ascoltate questo è importante perché quando qualcuno di noi inizia a a sentire la sua passione, credere nella potenza che Dio ha messo in noi e inizia a fare quello per cui sente di essere nato e lo sa, perché Dio poi dà conferme continue e ti porta sulla strada del tuo scopo, Quando inizi a fare questo, quelli intorno a te, è inevitabile che si sentono cadere il terreno sotto i piedi. Ma come? Ma non era? Ma non era? E cominciano a domandarsi. Fino a rifiutarti, perché non sei più come loro vogliono. Questo te lo devi aspettare. È bene che te lo aspetti, te lo devi di consenso. È bene, perché è inevitabile. Perché? Perché manca la sicurezza del piano relazionale che si era stabilita. E l'uomo quando manca di sicurezza eh, fa di tutto per poterla ottenere. O ti manipola per farti tornare come eri, ma perché ora vuoi fare quest'altro lavoro quando noi ti abbiamo detto fin da quando avevi 5 anni che dovevi fare quest'altro. Ma a me piace fare questo. Ma, ma io ti ho detto che è bene per bene della famiglia, per bene e tutto quanto, che devi fare questo tipo di Ecco, allora, se la persona sceglie quello che sente di essere chiamato a fare, gli altri restano, come dice qui, scandalizzati, cioè sorpresi, e insicuri nel rapporto fino addirittura al rifiuto. Questa è la storia che troviamo nel Vangelo, ma è la storia che molti di noi hanno, eh, hanno, hanno sperimentato. Per non dire poi se inizi a vivere la tua vita per quella che è stata disegnata da Dio come ambasciatore del governo celeste e cioè inizi ad annunciare la buona notizia del Regno dei Cieli inizi a portare guarigione alle persone a portare crescita nelle persone secondo il piano di Dio a, 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 a far conoscere loro che sono cittadini di un regno incrollabile per diffondere una cultura diversa Ah allora, allora ancora di più e di questo ne siamo un po' tutti testimoni, noi, almeno che siamo qui perché abbiamo condiviso momenti di questo genere nelle famiglie, direi, di ciascuno di noi. e Vediamo un po' ancora Quella, la, la stessa cosa un po' detta in, in Marco, ma Gesù diceva loro, vedete il finale di questo brano di Matteo, eh, dei versi 57 e 58, lo ritroviamo anche in Marco 6. L'ho voluto riportare perché è un po' diverso, cioè ma Gesù diceva loro nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria fra i suoi parenti e in casa sua Mm, eh, quindi qui è praticamente uguale non vi poté fare alcuna opera potente ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì qui è un po' più esteso E, e questo è nuovo rispetto a Matteo il verso 6 e si meravigliava della loro incredulità cioè Gesù quando Questo piano relazionale che aveva con i suoi eh, eh, cominciò a tremare un po' perché lui iniziava a fare opere potenti, guariva i malati, cacciava i demoni, annunciava un regno che non si vedeva ma che era presente ed era visibile attraverso le sue opere. Insomma, una persona completamente diversa, un profeta, secondo quello che potevano avere idea che fosse allora. E allora dice, lui si meraviglia di cosa? Della loro sfiducia. È eccezionale questo, cioè in realtà quella sicurezza di cui abbiamo parlato prima perché ormai la relazione si è impostata su un piano predeterminato, so come ti comporti, so come mi comporto e come comportarmi con te, tutti e due lo sanno e quindi hanno i loro giochi, hanno i loro ganci, hanno i loro anelli dove appendere le proposte relazionali di comportamento. Funziona un po' così la relazione tra le persone quando non è proprio sana, ma nel 99% dei casi è in questo modo, purtroppo. Cioè c'è una specie di eh, sicurezza ottenuta attraverso un po' un eh, tornaconto che si cerca nella relazione o una manipolazione vicendevole per poter ottenere quella tregua giornaliera a cui tutti ambiscono. Perché se voi ci pensate un attimo e chiudete gli occhi 30 secondi, i problemi che avete avuto oggi da dove vengono? Ecco, pensateci un attimo. Che ave- in che occasioni avete avuto problemi oggi? Io credo che il 99% di noi possono rispondere delle relazioni con le altre persone. Dunque, studiare la relazione e capire cosa succede e come posso cambiare per vivere una relazione sana è fondamentale, ma non per questo noi dobbiamo invece cercare tregue, perché se io quando inizio a funzionare per come Dio mi ha pensato, c'è un terremoto in casa mia, i miei parenti, addirittura nella mia città, cominciano tutti a dire ma chi è quello, ma non era l'avvocato che stava tanto buono a fare le sue cause penali e ora comincia a parlare del regno dei cieli, ma che vuole, ma che fa, allora quando ci sono queste cose, qual è il rischio? che per compiacenza o per paura torni indietro perché perdi la stima degli altri, perdi la possibilità di avere la relazione che avevi con gli altri. In altre parole, hai sfiducia che tu possa funzionare senza di loro o nonostante loro. E al contrario Gesù qui vede la sfiducia dei suoi parenti e dei suoi familiari dei suoi concittadini, perché sfiducia? Perché eh, lui era ovviamente diverso da, quello, da come lo avevano visto sempre, ma faceva delle cose che solo un profeta e poi dirà solo Dio può fare, per cui se ti meravigli che io sono cambiato, riconosci il cambiamento che è l'avvento del regno dei cieli per quello che io faccio. Non giudicare dal tuo punto di vista egoistico perché non torna più con le tue aspettative, cioè che io sia quello che sono sempre stato, almeno te non rischi niente con me quando ti relazioni. Al contrario, guarda quello che faccio, guarda il frutto che porto, guarda Dio che opera nella mia vita e se Dio è presente nella mia vita e tu hai una relazione con me, Dio ti tocca attraverso di me, è questo che diceva la loro incredulità perché vedevano cose potenti eppure cercavano quella sicurezza egoistica e manipolatoria di una relazione malsana. Ecco perché spesso abbiamo attorno a noi delle persone che sono piene del Signore e che che, che hanno la soluzione per te, cioè il Signore opera attraverso di loro, eppure siccome non sono nella piattaforma della tua sicurezza, Le rifiuti solo per paura. Ecco, queste sono alcune delle riflessioni che io stasera vi voglio, anzi vi sto proponendo con questo semplice eh, eh, appunto metodo che non è altro che prendere brani del Vangelo e trarne dei principi vedendoli applicati alla nostra vita. È una cosa che possiamo fare tutti, io vi do solo degli spunti, anzi io mi auguro che chiunque guarda questi video o sente questi file audio, o o è qui presente in questo momento, senta quel desiderio di fare altrettanto. Queste non sono cose esaustive, sono sono delle riflessioni mie che propongo come punto di partenza. Allora, eh, questo è un po' impegnativo, vediamo se ci arriviamo dopo. Qui qui c'è in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, un'altra reazione, guardate, perciò i suoi fratelli gli dissero a Gesù, parti di qua e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che fai tu, perché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose manifestati al mondo, poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Vedete che modo di agire, di pensare, avevano un fine ulteriore. Allora questo è il secondo punto. Il primo punto è quando sei in una relazione, l'altro cambia, diremmo oggi nel bene, ma diciamo meglio, secondo il piano di Dio, allora perdi sicurezza e non ti fidi più di quella persona, perché non puoi più mettere in pratica quelle situazioni di prima e ancora qui non credevano in lui cosa fanno? Hanno un fine ulteriore nel proporgli cosa fare cioè, cioè quando te in una relazione dai eh, consigli, indicazioni, informazioni ehm, ehm, esprimi dei concetti o delle emozioni con un doppio fine eh, eh, stai manipolando l'altra persona perché? Perché? Perché qui se Gesù avesse seguito quel consiglio non l'avrebbe fatto se non altro per confermare loro nella sicurezza che comunque potevano anche altri accorgersi di come era diventato. Cioè c'è un secondo fine nel loro dire questo, che non era l'amore per Gesù, e il riconoscimento dell'opera di Dio attraverso di Lui ma era un ti prego tranquillizzaci fa vedere a tutti e se tutti dicono che è così vedremo anche noi di dire che è così cercheremo di convincerci c'è un secondo fine allora ascolta le motivazioni del tuo cuore quando c'è un secondo fine si chiama ulteriore in quello che fai stai prendendo una strada sbagliata e manipolando sicuramente qualcuno specialmente quelli più vicini a te Matteo 12, 48-50, addirittura vediamo qual è la reazione di Gesù, vedete Gesù è l'anticompiacenza per per eccellenza, cioè c'era questa situazione in casa sua tra i suoi parenti e lui avrebbe potuto scegliere di comportarsi in tanti modi e lui ebbe a dire chi è mia madre, perché gli dissero ti cercano, sono lì fuori e lui disse ma chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Stendendo la mano verso i suoi discepoli disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque avrà fatto la volontà del padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Quindi qual è l'atteggiamento di Gesù di fronte ai suoi familiari che lo ritengono un mezzo, uh, così, uh, come si potrebbe dire... Uh, non so nemmeno come è definito, mi è venuto mezzo perché pensava a delle cose, ma in realtà che, che hanno perso sicurezza con lui, che non lo riconoscono più. Qual è la, la, lui, la, il suo atteggiamento? È quello di compiacerli, di rassicurarli compiacendoli, dicendo, oh sì mamma, oh frate, eccomi qua, sì sarò come volete, oppure cercherò di fare di tutto, oppure mi sforzerò per fare quello che abbiamo sempre fatto, state tranquilli, cioè Gesù ha fatto così oppure è andato a dritto per il suo scopo non perdendo occasione di riprecisare qual è la verità. La compiacenza è una piaga, perché quando manca sicurezza nella relazione e quello che è rimasto senza terreno sotto i piedi inizia ad agitarsi e ti vuole riprendere perché eh, gli manca il compagno di giochi, in sostanza, Eh, l'altro, se diventa compiacente, torna su quella piattaforma e si ristabilisce la sicurezza. Ma se continua per il suo scopo, è sicuro di quello che fa, ha coraggio, ha fiducia e sa che il mondo è molto più grande di casa sua. Ecco, io volevo solo portare una riflessione su quello che Gesù ha detto e ha fatto in relazione a questo problema di famiglia, un problema in casa. I tuoi come ti vedono? Sei cambiato? Sei cambiata? Prima domanda. Perché molti dicono gloria a Dio, gloria a Dio, ma in realtà sono sempre gli stessi e quindi è meglio che eh, eh, rivedano eh, alcune, alcune... Forse non hanno fatto esperienza di quel Dio a cui dicono gloria a. Ma se sei cambiato, se inizi a funzionare nel tuo scopo, manifesti il tuo potenziale Inizia ad essere quell'ambasciatore di quel regno meraviglioso che Gesù è venuto a riportare. Gli altri necessariamente, inevitabilmente, cominciano a sentirsi mancare. Ma è una cosa normale, è una cosa normale. Quando questo è successo nella famiglia di Gesù, Gesù ha avuto queste... è andato a dritto, non si è fermato e si è meravigliato di quanto avessero sfiducia. E poi che cosa è successo? E poi poi c'è la meraviglia, perché nonostante quello che successe quando Gesù iniziò il suo ministero pubblico in casa sua ci fu un mezzo terremoto, e poi sappiamo che invece tutti quelli della sua casa non solo credettero in Lui, ma anche diventarono il quartiere generale della Nuova Alleanza. È un fuoco di paglia quella roba, quel terremoto è finto. Perché è soltanto un attimo di smarrimento e quella sorpresa che smarrisce, quello scandalo che gli impedisce di funzionare come prima, grazie a Dio. Guardate, Atti 1,14 dice: Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di lui, quelli che prima dicevano: Ma, ma cosa stai facendo? Che erano impauriti, spaventati dall'insicurezza. E ancora Paolo ci ricorda in Galati 1.19, non vidi nessun altro degli apostoli ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Quindi li ritroviamo, nel quartier, lo ripeto, il quartier generale della nuova alleanza, di quella eh, che aveva riportato Gesù all'inizio, quel, quel nucleo propulsore, furono proprio, si legge, c'erano Maria, madre di Gesù, con i fratelli di lui, erano tutti insieme concordi nella preghiera. Una cosa eccezionale. Dunque, con questo voglio dirvi, scoprite qual è la vostra passione, qual è l'incarico e qual è la visione che avete per la vostra vita. Cosa siete chiamati a fare, per cosa vi sentite equipaggiati, dotati. Non abbiate paura di farlo, nonostante le opinioni degli altri, nonostante le imposizioni degli altri. Nonostante i preparativi diversi che altri abbiano fatto per voi, andate avanti, siate disposti anche a spostarvi come faceva Gesù, si muoveva. Non temete degli, dei terremoti relazionali, specialmente in famiglia, generati eh, da questa momentanea insicurezza. Perché se tu cambi secondo Dio, gli altri poi, prima o poi, vedranno Dio in te e verranno dove sei te. Ma se tu scendi sul loro piano, in quel momento di smarrimento, non torneranno mai più con te sul piano di Dio. È una grossa responsabilità. Quando cambi e trema la terra, resta saldo sulla roccia, perché quella non si spezzerà. Quando poi gli altri vedranno Dio in te, perché lo Spirito Santo gli aprirà gli occhi, loro verranno su quella roccia. Ma se tu per paura e compiacenza, quando c'è il terremoto, salti sulla sabbia, affonderai con loro quando sarà il momento. Ecco. E questo non vale solo per il cosiddetto ministero, questo vale per ogni cosa che siamo chiamati a fare nella vita. Io ho parlato di lavoro, quanti giovani rinunciano per compiacenza verso i genitori a fare quello per cui sono portati, quanti si fanno tagliare le ali pur di non pur di avere una tregua in famiglia, nelle relazioni più care. Perché sono stati abituati a fare sempre così, non hanno conosciuto il Signore e restano intrappolati dai piani che qualcuno ha fatto per loro. E al di là di Dio, e al di là di loro. E per questo vi, vi, vi esorto, vi invito proprio, scoprite la vostra passione, quella che Dio ha per voi e ha messo in voi, e andate avanti. Siete la speranza di quelli che vi stanno intorno. Noi siamo la speranza di chi ci sta intorno. E quando facciamo luce, cioè ci comportiamo secondo giustizia, perché fare luce vuol dire questo, è il nostro comportamento secondo Dio, è luce. Si par- Gesù parlava dei comportamenti. Quando noi facciamo luce, gli altri al momento restano abbagliati, ma prima o poi riconoscono il Signore. Prima o poi riconoscono il Signore. Prima o poi lo riconoscono ma se noi cerchiamo la tregua è la fine, cioè scenderemo sul livello della sicurezza relazionale secondo il mondo, non secondo Dio e continueremo a dipendere dalle opinioni degli altri. Bene, Passo ad un altro principio perché l'ora è già tarda, molto velocemente, questo era lo scandalo, quando è che invece siamo scandalo nel senso di ostacolo sul cammino che Dio ha previsto per gli altri. Di là Gesù era scandalo per il cammino di bugia, satanico, e cioè non puoi più continuare a manipolarmi. E per chi manipolava diventa uno scandalo, cioè un ostacolo a continuare quella manipolazione. Al contrario qui rischiamo di diventare uno scandalo, cioè un ostacolo sul cammino che Dio ha previsto per le persone. Quando, Quando noi non... Funzioniamo secondo il nostro potenziale e lo scopo che Dio ha per noi, al contrario quando noi restiamo in quella compiacenza, restiamo in quella simbiosi, restiamo in quelle modalità ribelli nei confronti degli altri pur di tenerli legati a noi, di non perderli, cioè non perdiamo gli affetti e pur di non perderli perdiamo la nostra vera vita e viviamo una vita di menzogna, in quel caso dove sembriamo buoni, dove sembriamo bravi, dove ci possiamo sentire dire hai fatto bene, in realtà diventiamo un ostacolo perché gli altri possano vedere Dio all'opera nella tua vita. E quindi non incontrarlo, non vedere la luce. Non porre ostacoli sul cammino di chi vuol fare le cose giuste, non essere un inciampo per gli altri. Gesù disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, cioè è impossibile che le persone, molte persone, siano di ostacolo per, per, per tante altre, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da un mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Ecco perché noi diciamo a tutti che quando si incontra il Signore inizia un processo di cambiamento totale. Ma il cambiamento che è lo Spirito Santo in noi, che poi lo mette in pratica, è qualcosa che richiede il coraggio di guardarsi dentro, di, di conoscersi. Ed il coraggio anche di continuare a cambiare giorno dopo giorno, fidandosi di Dio perché Lui sa quello che è meglio per noi e per gli altri. State attenti a voi stessi, perché se non cambi secondo il piano di Dio, diventi un ostacolo per gli altri. Un ostacolo per cosa? È sul loro cammino che Dio avrebbe ha previsto per loro e che gli ha proposto, ma lo propone attraverso di te spesso il cammino per gli altri, l'incontro con il Signore. Pensate solo a questo, poi mi fermo, ma egli voltandosi disse a Pietro, lungi da me Satana, lo chiamò Satana, ora eh, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, mi fermerò qui sulla riflessione su questo tema. su questo passo di Matteo 16, il verso 23. Ho sentito dire, e non ho motivo di dubitarne, perché era una persona, un uomo di Dio, profondo conoscitore eh, della Bibbia, che eh, eh, ha suggerito che uno dei modi eh, degli ebrei di poter leggere la Bibbia era quello di, per capire il significato proprio delle parole, vedere dove per la prima volta nella Bibbia sono state utilizzate. E allora disse, per esempio, la parola satan, che è una parola ebraica, da cui deriva satana, è stata utilizzata in un certo passo della Bibbia eh, e dice il significato che poi avrà di lì in avanti nella Bibbia è quello che ebbe la prima volta quando fu usato. E questa parola è stata usata nella Bibbia per la prima volta quando una persona che stava percorrendo una certa strada eh, a cavallo ad un asino si trovò in mezzo alla strada un angelo del Signore che gli impediva di proseguire e questo è stato chiamato Satan, quindi in sé che cos'era il significato di questa parola Satan usata lì per la prima volta, Non, non voleva dire che era il diavolo ma voleva dire che era un ostacolo che era sul cammino di quella persona tale che non poteva progredire ed ecco e qui, qui e io ritrovo esattamente perché dico non dubito di questa interpretazione che ho sentito perché la ritrovo in Matteo 16,23 Gesù dice a Pietro Va indietro lungi da me queste cose un po' italiane un po' poetiche lungi da me vuol dire va indietro Satana Satan. tu mi sei di ostacolo vedete è usato, quindi lo chiama vai indietro, ostacolo, tu mi sei di impedimento, tu mi sei di scandalo, tu mi sei di ostacolo, su cosa? Sulla mia via. Perché Gesù aveva appena detto che sarebbe andato a Gerusalemme, sarebbe stato ucciso e avrebbe patito la sua passione, eccetera. E e Pietro disse, non sia mai signore, vi ricordate l'episodio? Ma no signore, non sia mai che ti accadrà questo. E Gesù gli disse, vai indietro ostacolo, tu mi vuoi fermare sulla mia strada, sul mio destino, mi sei di ostacolo, sei un satan per me, contro di me, perché non pensi secondo Dio? Cioè Gesù non disse sei un diavolo a Pietro, Gesù disse sei un ostacolo sul mio destino, spostati, va via ostacolo perché io andrò là dove sono venuto per andare. Vedete, Che cosa sta dicendo? Perché mi sei un ostacolo? Perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Dunque, cari amici, e qui chiudiamo tutte le volte che nelle relazioni, anche quando noi crediamo di difendere gli affetti più più cari, noi non pensiamo secondo Dio. Agiamo con gli altri indipendentemente dal progetto che Dio ha per ciascuno di loro. Noi siamo di scandalo, siamo Satan per quelle persone perché li impediamo di arrivare dove il Signore ha previsto. Nel nome degli affetti, non cercate le tregue, non cercate di compiacere, non cercate di sforzarvi di mantenere lo status quo della relazione non sana e manipolatoria. Procuratevi di conoscere il vostro potenziale, il vostro scopo, state in Rivolti verso Dio e verso voi stessi affinché vi conosciate e possiate funzionare nel modo che Dio ha previsto. Non temete, gli altri temeranno per un po', ma poi riconosceranno Dio perché vedranno la luce, i comportamenti giusti della vostra vita e sapranno che solo Dio può fare quello e verranno sulla roccia solida dove siete rimasti, senza indietreggiare. Gesù disse, nessuno che mette mano all'aratro e si volta indietro è adatto al regno di Dio. Perché? Perché se quando noi mettiamo mano all'aratro, cioè vuol dire quando iniziamo quel nostro cammino nel nostro destino a funzionare secondo il nostro potenziale per un minimo agitarsi delle acque in famiglia, nelle amicizie, nel lavoro, cioè, ci voltiamo indietro come dire forse è meglio trovo una tregua, poi riprenderò non, non, non funzioni. Semplicemente non funziona gli altri, non vedono Dio e vi, ci si ferma, noi e loro. Ecco perché il Signore ci avvisò di questo. Dunque, eh, credo di fermarmi volentieri qui perché eh, il il tempo eh, è trascorso, Eh, vi vi ringrazio per essere rimasti eh, con me in questo tempo eh, che ci è stato dato, questi 45 minuti insieme per poter comprendere che non c'è cosa migliore nelle relazioni essere fedeli al nostro scopo, cioè a Dio in noi e il progetto che ha fatto per la nostra vita. Non cercate di sostituire la fedeltà a Dio con una specie di tregua con gli uomini, quella non ci porterà sul cammino del nostro scopo. Bene, con tutto il cuore vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta, un caro abbraccio, un caro saluto dal Canto Nuovo.